0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. Estimado Carlos, muy buenos días. Con el gusto de siempre los saludamos y los recibimos en este espacio. ¿Cómo está? Buen inicio de semana.
1: Muchas gracias Ana Bárbara, Guillermo, con el gusto de saludarlos como siempre todos los lunes a ustedes y a su amable auditorio.
0: Al contrario, el gusto siempre es nuestro recibirlo. Oiga, Carlos, en esta época de tantos cambios, de un mundo tan convulso, tantos problemas derivados de todo lo que estamos enfrentando como humanidad, pero también como planeta y todo pues, el tema de la pandemia, la crisis que ha derivado en materia de salud, pero también en materia económica para muchas empresas, ¿podemos mostrar a nuestro auditorio algún ejemplo de empresas proactivas, resilientes, que se hayan reinventado para dar darse esta nueva realidad y salir de esta desde, luego,
1: desde luego que sí y tengo un caso eh, muy emblemático diría yo es un caso de una empresa nacional una empresa que se fundó en el estado de Jalisco una empresa que de esta familia Calderón donde el abuelo en 1959 trabajaba en una zapatería y decide años después en 1976 fundar esta empresa que se llama Gran Vía esta empresa durante los primeros 20 años decide enfocarse a un mercado de lujo, a un mercado de zapatos de alta gama y después de 20 años decide hacer un pequeño giro donde se dedica a zapatos ya de diseñador, zapatos europeos y abre su primera sucursal en la Ciudad de México, o sea, fuera de la zona de, del Estado de Jalisco y de la Ciudad de Guadalajara. Y en esas épocas, déjenme decirles, que eh, únicamente había dos importadores de calzado extranjero que eran el Palacio de Hierro y Saks Fifth Avenue, que estas son tus pues, tiendas departamentales que ofrecen ciertas ventajas a los clientes. Cuando compra uno en un departamento, hay ventajas en otro, hay tarjetas de crédito y demás. Sin embargo, gran vía logró destacar ahí porque tenía una estrategia de ventas muy agresiva a través de vendedores, donde daba ventajas, por ejemplo, déjenme decirles este eh, le ofrecía comidas o cenas a los clientes, visitas a domicilio este regalos de cumpleaños y muchas cosas más donde el vendedor se había vuelto básicamente en un asesor de imagen, un asesor de moda para estas tiendas hasta aquí, digamos, la primera parte de, de esta eh, gran marca que se llama la gran vía de esta marca de zapatos que nació en Jalisco y es una marca eh, nacional
0: Carlos, para, para entender un poquito más acerca de la evolución y de cómo se fue reinventando esa tienda y esa marca de la que nos hace referencia ¿cuáles eran las estrategias de negocio que se implementaron y que le llevaron al éxito a esta empresa antes de la pandemia, por ejemplo?
1: Bueno, déjame decirles que para empezar este no era un eh, mercado donde estas personas entra estaban entrando como improvisados. Hay que entender que el abuelo trabajaba desde hace muchos años en zapaterías y él fue el que decide fundar en 1976 Gran Vía. Entonces, todo este conocimiento, todo este know-how del abuelo que luego pasó al papá y finalmente llegó a los hijos que son los actuales dueños, Hace que ellos tenían un profundo conocimiento del mercado, un profundo conocimiento del producto también, y eligieron una marca muy buena, esta famosa marca de Gran Vía, que nos da una idea de esta calle famosa en Madrid, de moda también, pues es muy representativa de, de, de la gente que viaja y que conoce todos estos mercados. Gracias. Y por último, este, se enfocaron muy bien a un mercado muy conocido, un mercado que te siente un mercado de gente que quería entrar a esta nueva moda de los zapatos que todavía en, los, en 1976 se conocía poco y que fue evolucionando hacia el año 2000. Y, me parece que final, eh, eh, para ponerle la cereza al pastel a toda estrategia es una magnífica estrategia de ventas personalizada a través de estos vendedores o del servicio que se daba en las propias tiendas. Esta era, ah. digamos, estas fueron las características que lograron que esta marca este, tuviera una evolución muy favorable hasta antes de la pandemia. Carlos, buenos días, gracias por estar con nosotros. Interesante tu tema, como siempre. Me gustaría preguntarte también cómo eh, reaccionó la empresa ante estas restricciones que vinieron acompañadas de la pandemia de COVID-19 y sobre todo, ¿qué fue lo que hicieron diferente para salir adelante? Bueno, con las restricciones pues todos sabemos que las tiendas finalmente se acabaron cerrando este, no había manera de, de que le, los clientes llegaran a las tiendas y curiosamente estas personas después de 20 años de enorme éxito en las ventas se dieron cuenta que principalmente las ventas se daban en las tiendas, el 70% de sus ventas se generaban en las tiendas Y el otro 30% era a través de estos grandes vendedores que tenían Entonces, lo que hicieron fue principalmente empezar a, a, a capacitar a sus vendedores Para entender una nueva mecánica de ventas Y conseguir una app, una aplicación para poder vender en línea Una aplicación que se llama... Orquestra que Es una aplicación especial para este tipo de mercados donde además te da mucha información de los clientes y entonces empezaron las ventas a través de esa plataforma y con estos nuevos vendedores que sabían cómo contactar a los clientes, les ofrecían servicio personalizado ya sea en línea o incluso los iban a visitar a su casa con todas las medidas de precaución y restricción. Y además la compañía lo que empezó a hacer es una una campaña de, de mercadotecnia y publicidad a través de redes sociales. Entonces, digamos, una una empresa que estaba acostumbrada a vender en las tiendas empezó a pensar en cómo vender a través de redes sociales, a, tra a través de los medios electrónicos y se reinventó en ese sentido con una nueva estrategia de mercadotecnia y una nueva estrategia de ventas. Esta fue la gran novedad. Que hizo, bueno, además de que como muchas empresas hizo una reestructura interna, hizo negociaciones con bancos y negociaciones con sus este las personas que les rentaban los locales en las tiendas para lograr sobrevivir durante la pandemia. Pero, pero básicamente fue una nueva estrategia de ventas y de mercadotecnia la que los llevó hasta donde eh, pudieron volver a levantar las ventas y, por ejemplo, las ventas directas de los vendedores pasaron de ser el 30% a más del 60% de las ventas
0: tuvieron que reinventarse de todo a todo y adaptarse a las nuevas circunstancias definitivamente y esto los ha hecho pues tener ese gran sentido de resiliencia para poder sobreponerse a todas las crisis que hemos enfrentado. Muchísimas gracias, Carlos. No, no hay por qué. Nada más déjeme decirles por una, favor, una sí.
1: última reflexión Adelante. a este punto. Es que a pesar de tener un buen producto, un buen modelo de negocio, este una buena marca siempre hay que estar atentos a las exigencias del mercado y siempre todos los modelos de negocio deben evolucionar entonces eso es la digamos la lección que nos deja aquí, aunque tengas un buen producto, una buena marca, siempre hay que estar evolucionando porque hay momentos de crisis o hay momentos de cambio donde hay que estar atentos a los cambios del mercado siempre, siempre
0: ahí está por ejemplo Kodak que no se reinventó claro. y, se, y, y no se adaptó a las circunstancias y murió Así es, y muchas otras marcas. Gracias como siempre, Carlos.
1: Es un gusto, muy buenos días y este, les dejo mi correo electrónico que Por es F -A -N -R -O -D uh -huh. fanrod fanrod@prodigy.net.mx. Que tengan muy buenos días ustedes y su auditorio.
0: Igual, gracias usted. Carlos. Muchas gracias como siempre, un placer escucharle. Muy buenos días, Igualmente. buena semana.
1: Igualmente, gracias. Hasta